0: Willkommen beim Hörspielprojekt, der Community für Hörspielmacher.
1: Ich bin kein Freund von Höhe. War ich noch nie. Und trotzdem hänge ich hier in 100 Meter über dem Erdboden im Gecko-Modus, festgeklammert an einem Turm, der nochmal so hoch ist. Zum Glück ist es mitten in der Nacht und wenn ich runtersehe, ist da nur Schwärze. Aber ich weiß, dass sich unter mir extrem tiefes Gewässer befindet und ein kleines Boot, mit dem wir an der Küstenseite angedockt haben.
2: Beisen, ich wollte nochmal auf unseren Namen zu sprechen kommen. Irgendwie finde ich Beisen und Co. inzwischen nicht mehr richtig.
1: Jetzt? Während wir uns hier in schwindelerregender Höhe an einem Turm festkrallen? Ja, du weißt mehr, sonst immer aus. Als ich dich vor zwei Jahren in den Kloakentümpeln von Oren aufgegriffen habe, war dein größter Wunsch bei mir, in die Lehre zu gehen. Mittlerweile habe ich dich zum Partner gemacht. Reicht denn das immer noch nicht?
2: Ja, Partner mit einer 40 beteiligung das ist noch so ein Punkt. Mein Name ist in diesem System ein Begriff, daran möchte ich nicht rumdoktoren. Bison und
1: Crass, so stelle ich mir das vor. Oder die dynamischen Zwei, wie klingt das? Wir sind kein zweidimensionales Comic-Duo. Lass mal, das ist schon gut so wie es ist. Und jetzt ruhig, wir müssen noch etwas klettern. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich habe mir auch überlegt, dass... Still jetzt! Obwohl Chris gerade einmal fünf Jahre jünger war als ich, wirkte er doch immer noch wie ein Teenager. Er war nie zur Schule gegangen, konnte weder schreiben noch lesen, war aber schnell im Umgang mit der Waffe. Und was das Wichtigste war, verlässlich. Ich hatte mich an den kleinen Scheißer gewöhnt und daran, wie er mir den Rücken frei hielt. »Okay, dann komm, alter Mann. Wer zuerst oben ist.« »Ich mach doch jetzt kein Wettklettern mit dir. Und was heißt hier, alter Mann? Ich werde 39.« Ich fühlte mich herausgefordert, deutete auf ein imaginäres Ziel und als Kress sich danach umsah, kletterte ich los. So gelang es mir tatsächlich als erster, das kleine, glaslose Fenster zu erreichen und hineinzusteigen.« das, das, das war unfair. <lacht> das Leben ist nun mal nicht fair, Kleiner. Da hast du wieder was gelernt. Oh, unbedingt. <lacht> wow, ist das der Stein von Gruela? Ja, das muss er sein. In dem runden, engen Turmzimmer lag auf einem verzierten Sockel ein faustgroßer Stein, umrahmt von sechs Kerzen. Er war kunstvoll geschliffen und spiegelte das Licht zu allen Seiten. Ehe ich mich versah, griff Kress schon zu und verstaute den Stein in seiner Tasche. Buh, ups. <lacht> war ich das? Wir wollten doch kein Aufsehen erregen. Lass mich Raus! Raus! Ich gab Kress ein Zeichen. Dieser überwand den Fenstersims und ließ sich nach außen fallen. Ich sprang hinterher. Nach nur einer Sekunde aktivierte ich meine Wings, leichte Flügel, die ich in einem Laden auf Baralu 2 erstanden hatte, und schon wurde mein Sturz gebremst. Auch auf Rücken entfalteten sich diese Flügel, mit denen man zwar nicht fliegen, aber aus großen Höhen schweben konnte. Somit landeten wir sanft in unserem kleinen Boot. Gress setzte sich an die Ruder und wir verschwanden im Dunkel der Nacht.
2: Die Zukunftschronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle während dieser Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen.
1: Wie ein schlechtes 1001-Nacht-Klischee wirkte der Palast von Sul Mann, Man, einem reichen Adeligen auf Normat, dem kleinen, dreckigen Mond auf dem Kress und ich seit einer Schiffspanne gestrandet waren. Seitdem erledigten wir für diesen Mann kleinere Aufträge. Im Gegenzug sorgte er für Ersatzteile, die in dieser Gegend wirklich schwer zu beschaffen waren. Mann Man saß auf einem hölzernen, massiven Thron, der dem Schoß einer Frau nachempfunden worden war. Zu seinen Füßen saßen einige halbnackte junge Frauen und Männer, Tänzerinnen, bewegten sich aufreizend zu Klängen, die man hier als Musik bezeichnete. Mit seinen fleischigen Fingern winkte uns der Sul zu sich.
3: Kommt zu mir, meine Freunde. Sul. Habt ihr es? Ja, selbstverständlich. Wunderbar, meine Freunde. Einfach wunderbar. Der himmlische Stein von Gular. Seht, guter Doktor. Sehr schön. Ach, äh, darf ich vorstellen? Dr. Floyd Bellwaker, die Herren Bison und Chris.
2: Sehr angenehm. Ebenso. Kommen Sie von der Erde, wie Sie, nehme ich an. Äh, nur er. Ich bin ein echter Somokaner. So sehr ich
1: eure Gastfreundschaft schätze, guter Suhl. Aber wann werden wir wieder aufbrechen können? Habt ihr den G12-Kompensator und die
3: Virusspirale inzwischen besorgen können? Warum so eilig? Aber um eure Frage zu beantworten, die Ersatzteile werden schon bald geliefert. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen. Wie lange wird es noch dauern? Nicht mehr lange. Aber einen Gefallen müsst ihr mir noch tun, mein guter Beißen. Aber dazu morgen mehr. Heute wird gefeiert.
1: Eines musste ich dem zulassen. er wusste, wie man feiert. An diesem Abend waren unsere Gläser nie leer. Köstlichkeiten wurden am laufenden Band gereicht. Und an unserer Seite schmiegten sich willige Mädchen an unsere Körper. Es war ein Paradies für Männer. Wir hatten erfahren, dass Amman Mann oder Gideon Amman, wie er ursprünglich geheißen hatte, dank seiner technischen Überlegenheit den ursprünglichen Sul vom Thron verstoßen und dessen Regierungssitz einfach übernommen hatte. Seitdem herrschte er über diesen Teil des Mondes. Am frühen Morgen wankte ich besoffen, aber ohne Begleitung aus der Festhalle. Ich wollte nur noch schlafen. Kess dagegen vergnügte sich weiterhin ungeniert mit seinen Damen sollte er. Er hatte trotz der kleinen Panne gute Arbeit geleistet.
3: Mein guter Beißen, wohl geschlafen? Ah, ja,
1: ging so. Wo ist Kress? Habt ihr ihn heute schon gesehen?
3: Tut mir leid, leider nicht. Vermutlich liegt er bei einem der Mädchen und schläft seinen Rausch aus. Ich hörte, er lag in den letzten Wochen immer wieder in den Kammern der Mädchen meiner Stadt. Hm,
1: vermutlich habt ihr recht. Ja,
3: ganz sicher, ja, ja.
1: Ihr spracht gestern von einem weiteren Auftrag.
3: Ja, aber
1: das hat noch einige Tage Zeit. Einige Tage? Ich würde lieber heute als morgen von Normand verschwinden. Es steht noch ein weiterer Auftrag aus, den wir noch erledigen müssen. Wäre die Panne mit unserem Schiff nicht gewesen, gebt uns einfach die Ersatzteile und wir reparieren das Schiff selbst. Tut,
3: mein Freund. Hektik verkürzt nur das Leben. Besorgt mir in ein paar Tagen das Gewünschte und ich übergebe euch ein startbereites Schiff. Und nun entschuldigt mich.
1: Auf ein Zeichen öffneten zwei Männer seiner Leibgarde die Tür und standen Palier. Ein eindeutiges Zeichen für mich, dass ich nun gehen musste. Hinter mir wurde die prunkvolle Flügeltür geschlossen. Musik verbrachte den Tag in der Stadt, die auf den Namen Postalun hörte, was übersetzt etwa vom Aschaffer gepriesen hieß. Hier auf Normat, wie auch auf dem Planeten Gurat, befand man sich etwa auf dem Stand der Antike, doch einigen Forschern und Reisenden von sternfahrenden Völkern war man schon begegnet, und so gab es zumindest einige wenige technische Geräte, die Einzug in den Alltag gehalten hatten. So entdeckte ich einen solarbetriebenen künstlichen Hund, eine Sortiermaschine für Obst und auch einen Blaster bei einem besonders zwielichtigen Gesellen. Ansonsten aber fühlte man sich schon in die Vergangenheit zurückversetzt. An einem Marktstand mit feigenähnlichen Früchten blieb ich stehen. Ich hätte gerne davon etwas. Diese braunen Früchte.
4: Sofort. Das sind Grillen, Herr.
1: Grelen. aha was macht das?
4: Für euch natürlich nichts. Ihr seid der Gast des Suhls. Nein,
1: bitte nehmt.
4: Aber Herr, das ist zu viel.
1: Behaltet es. das.
4: Ich danke euch, Herr.
1: Guten Tag. Genießen Sie die einheimischen Deckereien? Oh, guten Tag, Doktor. Ja, das meiste ist sehr schmackhaft. Ich meinte eher die kleine Verkäuferin. Oh, nach dem gestrigen Abend muss ich erst mal eine Pause einlegen. Was führt Sie auf diesen Mond? Geschäfte. Haben Sie zufällig meinen Kompagnon gesehen? Den Herrn Kress. Er war vorhin noch mit
0: einigen spärlich bekleideten Mädchen zusammen. Sie haben viel gelacht. Wo war das? Das weiß ich leider nicht mehr. Lassen Sie Ihrem Partner doch den Spaß.
1: Chris muss auch immer übertreiben. Aber gut, ich bin ja schließlich nicht sein Vater. Ich schob mir die feigenartige Frucht in den Mund und verzog kurz das Gesicht. Sauer war gar kein Ausdruck und ich spuckte die Reste aus. Das schadenfrohe Lächeln des Docks vermieste mir den weiteren Tag. Auch am nächsten Tag ließ ich Kress nicht blicken. Da Sul Amanman mir ausrichten ließ, dass er mich nicht empfangen könnte, machte ich mich selber auf, um nach dem Verbleib meines Partners zu forschen. Ein Diener verriet mir nach kurzer Überredungskunst von meiner Seite, wo ich die Mädchen finden konnte, die uns den Abend versüßt hatten. Am Nachmittag stand ich schließlich im Urunbar. bar dem örtlichen Bordell, und ließ mir eine Reihe junger Frauen vorführen. Ich war zwar stolz besoffen, aber an dich kann ich mich noch erinnern, und an dich auch.
4: Was wollt ihr von meinen Mädchen, Herr?
1: Mein Partner, er ist seit dem Abend verschwunden. Ich denke, Sie könnten etwas wissen.
4: Uns ist nicht erlaubt, über unsere Kunden zu reden.
1: Glaub mir, es ist euch erlaubt.
4: Wir können
1: nicht. Ich stand auf und sah die Frau grimmig an. Sofort war sie ruhig. Mit meinen fast zwei Metern und dem dichten, langen Bart konnte ich schon einschüchternd wirken. Und so fing das Mädchen, vor dem ich mich nun aufbaute, auch sofort an zu reden.
4: Herr, ja, nachdem ihr gegangen wart, kümmerten wir uns um den Mann mit dem Namen Kress. Er lebkoste unsere Körper und es waren noch vergnügliche Stunden.
1: Sir, so, kann ich mir vorstellen.
4: Später hat er sich dann noch mit dem anderen Gast von Suhl Amenmann zusammengesetzt.
1: Mit Dr. Bellowaker?
4: So hieß er, ja. Bitte. Sagt niemandem, von wem ihr das gehört habt, Herr.
1: Na, keine Sorge. Kurz darauf stand ich vor den Räumlichkeiten Dr. Bellowakers im Südflügel des Palastes. Ein Roboter, der mich um einen Kopf überragte, versperrte mir zunächst den Weg. Doch dann öffnete er mir mit einer einladenden Geste die Tür. Dr. Bellowaker saß an einem runden Tisch und ihm gegenüber
0: kräß. »Guten Abend. Kommen Sie, kommen Sie, Bison.« Gesellen Sie sich zu uns. Chris, wo hast du die ganze Zeit gesteckt?
1: Ach,
2: muss ich mich jetzt mal bei dir abmelden, ja? Das nicht,
1: aber eine kurze Info, wo du steckst, wäre schon schön gewesen.
2: Ich bin ja jetzt wieder da.
0: Sul Amanman lässt übrigens nach uns schicken. Heute Morgen wollte er mich nicht sehen. Als Sul hat man offenbar eine Menge zu tun. Sie sollten ihn nun nicht warten lassen.
1: Meine Laune war im Keller, als ich in das schmierig lächelnde Gesicht des Doktors blickte, und ich war sauer auf Kress, weil er sich nicht gemeldet hatte. Ein Treffen mit Sul Mann würde in meinem Gemütszustand nichts ändern, eher das Gegenteil bewirken. Ach, Doch dann folgte ich Kress nach draußen. Der nächste Auftrag wartete.« Sul Amman empfing uns freundlich, blieb aber auf einem thronähnlichen Stuhl sitzen. Er klatschte in die Hände und die Frauen und Männer, die sich ebenfalls im Raum befanden, standen auf und eilten hinaus. Bis auf einige seiner Wachen war der Raum nun menschenleer.
3: Aha, nun ist das so wieder komplett. Komm zur Sache, Sul,
1: was sollen wir tun? Hier. Hm. Ein Stadtplan?
3: ja. Ein Stadtplan von Umar, der Hauptstadt von Schelem. Hm. Morgen Abend ist das Fest von Grish, der Göttin der zwei Sonnen. Das wird auf diesem Mond bei den Einheimischen groß gefeiert. Und was sollen wir dabei tun? Sobald die erste Sonne untergegangen ist, besucht der Groß Sul von Schelem den Grish-Tempel im Zentrum der Stadt. Nur die Geistlichen und der Suhl dürfen ihn betreten. <lacht> also keine Gegenwehr. Kaum. Ihr sollt mir das Juwel der Shashanta besorgen. Großsul Baschkara führt es immer bei sich. Und ich verspreche nicht nur ein repariertes Schiff, sondern auch große Reichtümer.
1: Und wie kommen wir bis morgen dahin? Selbst mit einem schnellen Reittier wurde es. Das ist
3: gesorgt. Dr. Bellowaker wird zwei Prelllandgleiter zur Verfügung stellen.
1: Ja, klingt gut. Aber du saß noch nie auf so einem Ding. Ich schaffe das schon. Wenn du meinst, wir werden ja sehen. Der stellte sich tatsächlich gar nicht so ungeschickt an. Bei den Landgleitern handelte es sich um Schwebebikes, mit denen man auf der Erde für gewöhnlich in einer geschlossenen Arena Rennen fuhr. Sie erreichten fast 300 Stundenkilometer, ein Umstand, der uns nun zu Pass kam. Nach wenigen Stunden hatten wir Umar, die Hauptstadt von Chelem, erreicht und versteckten die Bikes in einem halb zerfallenen Haus. Wir zogen natürlich die Blicke der Einheimischen auf uns, als wir durch die Stadt spazierten. Drei neugierige Männer in Mönchskostümen kamen auf uns zu.
2: Seid gegrüßt, Fremde. Von wo kommt
1: ihr? Aus fernen Landen. Wir möchten an diesem heiligen Tag der Göttin Gris schuldigen. Seid ihr Krieger? Das waren wir. Wir wollen der Gewalt abschwören, nicht wahr, Chris?
3: Oh, unbedingt. Das ist gut. Grish heißt jeden willkommen. Unser stiller Bruder hier, seine Zunge wurde ihm genommen, war einst ein beridischer Söldner, bis er zu uns fand. Seht, wie glücklich er jetzt ist.
1: Das streben wir auch an, doch ich weiß nicht, ob uns unser Makel dabei im Wege steht. Makel? Kommt etwas abseits, dann sagen wir es euch. Grish wird ihn von
3: euch nehmen.
1: Hierüber, hier ist es nicht so geschäftig.
3: Was ist euer Makel?
1: Unser Makel ist, wir lügen. Mein Schlag traf den ersten Mönch, der sofort zu Boden ging. Kress kümmerte sich um den zweiten. Der stumme Mönch reagierte schnell und traf mich im Gesicht. Er war etwa ebenso groß und kräftig wie ich und sein Schlag saß. Kress griff ihn von hinten an und schickte ihn in eine dunkle Ohnmacht. Wir zogen zwei der Männer ihre Kutten aus und streiften sie uns über. Dann verschnürten wir sie zu einem Päckchen und gesellten uns in die Reihen der übrigen Kuttenträger, deren Ziel der Tempel der Grisch war. »Kress, du bist so anders seit einiger Zeit. Gibt es etwas, worüber du reden möchtest?« »Nein, alles gut.« <lacht> Schließlich bin ich jetzt Mönch und kann dir wahrscheinlich die Beichte abnehmen, falls es in dieser Religion so etwas gibt. Ich werde vielleicht darauf zurückkommen. Ist es, weil ich dir nicht mehr Prozente zugestehen wollte? Oder immer noch wegen dem Namen? <lacht> Meinetwegen können wir das ändern. Später.
2: Lass uns erst unseren Auftrag erledigen. Okay, gut.
1: Die erste Sonne war nun untergegangen, und der Himmel wurde nur noch von der zweiten, wesentlich weiter entfernten, erhellt. Es war vergleichbar mit Vollmondnächten auf der Erde. Neben vielen Pilgern und Mönchen säumten so wir die Straße, die zu dem Grish-Tempel führte. Und dann war es soweit. Eine große Sänfte wurde durch die Straße getragen. Vorne und hinten jeweils vier Sklaven, die sie trugen, einige Soldaten, aber nicht so viel, dass wir nicht mit ihnen fertig werden würden. Dahinter schlossen sich Priester und Mönche der Prozession an, so auch wir. »Wir werden hinter ihnen in den Tempel gehen. Die Wachen schalten wir mit Betäubungsschüssen aus und verschließen das Tor hinter uns. Hm, wollen wir hoffen, dass er das Juwel tatsächlich dabei hat?« »Oh, er hat es dabei.« »Woher weißt du das?« die Frau, die gerade aus der Sänfte steigt. Was ist mit der? Das ist
2: Bishima, seine Tochter. Das Juwel der Shashanta.
1: Was? Wir sollen die Tochter... Ja, sprich doch noch lauter. Aber, aber wieso weißt du das alles? Ich meine, wieso erfahre ich das erst jetzt? Später.
2: Resul und seine Tochter sind im Tempel.
1: Später, später. Irgendwas verschweigst du mir doch. Jetzt! Wieder fühlte ich mich überrumpelt. Kress stieß einige der umstehenden Leute zurück, zog seine Waffe und eröffnete das Feuer auf die Wachen und die Sklaven. Dabei bemerkte ich, dass er sein Blaster nicht auf Betäubung gestellt hatte, sondern auf volle Leistung. Die Getroffenen lösten sich in ihre Bestandteile auf. Die Leute rannten panisch zu allen Seiten weg. Wir klommen die wenigen Stufen und schlossen das Tor hinter uns. Ich legte einen massiven Sperrbalken in die Halterung. »Verdammt, was ist los mit dir?« ich weiß nicht, was du meinst. Du hast die einfach vaporisiert. Wir sind doch keine Mörder. Das waren unschuldige Menschen. Was wollt ihr? Geld?
2: Also von dir gar nichts. Vater! Er ist nur ohnmächtig,
1: Frau. Ja, du, du wirst jetzt mit uns kommen.
4: Niemals!
1: In diesem Moment wurde das Tor aufgebrochen und eine Menschenmasse drang herein. Chris griff die junge Frau am Arm und zerrte sie mit sich. Die Turmtreppe. das war unsere einzige Chance. Ich folgte ihnen, hinter mir eine ganze Schar Säbel Männer. Die engen, gewundenen Treppen schienen nicht aufzuhören. Ich schoss in die Luft. Die von der Decke fallenden Trümmer rollten die Treppe hinab und würden uns einen kleinen Vorsprung sichern. Schließlich kamen wir oben an und sahen über die Turmzinnen hinunter.
2: Mit unseren Wings können wir es bis zu dem Gebäude mit den Prellkleidern schaffen. Und die Frau? Wird sich sehr gut festhalten müssen. Niemals! Kannst du auch etwas anderes sagen? Du wirst sterben, wenn du dich nicht gut festhältst, hast du verstanden?
1: Dir wird nichts geschehen, wenn du tust, was wir dir sagen, Mädchen.
2: Und du hast gesehen, was unsere Waffen können.
1: Du möchtest doch nicht, dass ich sie auf deinen Vater richte, oder? Nein! Die junge Frau schrie ah! auf, als ich Cress mit ihr e im Arm abstieß, schon kurz darauf seine Wings aktivierte und über eine staunende Menschenmenge hinwegglitt. glitt. Kurz darauf folgte ich. Durch das zusätzliche Gewicht war Kers gezwungen, einige hundert Meter eher zu landen. Ich schwebte über den beiden hinweg und landete bei den Gleitern, die ich sofort aus dem Haus herausholte und startklar machte. Kurz darauf erreichten mich die beiden. Ich konnte meine Wut kaum noch zügeln. Ich schlug Kress ins Gesicht – er hatte Menschen getötet. Das widersprach unserem Ehrenkodex, den wir immer eingehalten hatten. Keine scharfen Waffen. Aber irgendwas war anders. Als meine Faust sein Kinn berührte, hatte ich nicht das Gefühl, einen Menschen zu schlagen. Er reagierte kaum. Ich schlug abermals zu. Du bist nicht Cress. Nein, ich bin nicht Cress.
2: Ich bin Cress 2.0. Was soll das heißen? Hast du dich in ein Arschloch verwandelt? Ich bin ein Kunstmensch. Mit Erinnerung und Gefühlen des Mannes, den du Cress nennst. Du,
1: du bist ein Roboter? Ob, welch verächtliche
2: Bezeichnung. Das wird Dr. Bellowaker gar nicht gefallen. Und mir gefällt es auch nicht. Der
1: Doktor hat dich erschaffen? Und was ist mit dem echten Cress Der Schlag kam unvorbereitet und hatte die Wucht eines Ambosses. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich zu mir kam, war ich in einen Sitz gefesselt, der entfernt an einen Zahnarztstuhl erinnerte. In meinem Körper waren eine Vielzahl an Schläuchen befestigt und einige verschiedene medizinische Geräte piepsten um die Wette. Und ich war nackt. Meine Kleidung lag auf einem Tisch ganz in der Nähe. Ah,
0: Sie sind wach? Sehr gut. Was soll das? W wieso bin ich nackt, Sie Spinner? Das war notwendig, weil ich Ihren Körper scannen musste. Schließlich soll Ihr Ebenbild Ihnen doch bis aufs Haar gleichen. Wo ist Chris? Ist er tot? Sie meinen den ursprünglichen. Er fristet sein Dasein im tiefsten Verlies. Vermutlich ist er tatsächlich schon tot. Ich weiß es nicht und es kümmert mich auch nicht. Hat sie Mann -Man beauftragt? Wir kennen uns schon lange, haben zusammen studiert. Er finanziert mich und meine Arbeiten und ich verhelfe ihm zur Macht. Wenn er erstmal mit Beshima verheiratet ist, kann ihm niemand mehr den Thron des Großzuhls streitig machen. Es ist eine erzwungene Ehe. Das spielt in dieser Kultur keinerlei Rolle. Sobald Armanman das Jubil geelicht hat, wird er Großsul und somit Herrscher über den südlichen Teil dieses Kontinents. Und wozu brauchen Sie nun mich? <lacht> Sie? Sie brauchen wir eigentlich gar nicht. Wieso sollte ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen, wenn Ihr Schicksal nicht schon längst besiegelt wäre? Aber es reizt mich, auch einen Klon von Ihnen zu erschaffen. Wenn Sie sich umdrehen könnten, würden Sie einen metallenen Körper sehen der Ihnen zugegebenermaßen noch nicht sehr ähnelt, aber bald schon. Sie, Sie sind ein kranker Mistkerl. Hm, das bin ich wohl. Guten Tag, Dr. Bellowaker. Ah, Chris. Du kommst gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich auch dir Leben eingehaucht habe. Nö, das weiß ich schon. Sie hatten damit aber nichts zu tun.
2: Mein besoffener Vater hat meine Mutter mitten auf einer Müllhalte gefögelt und nach einigen Monaten kam ich raus. Praktischerweise konnten sie mich dann gleich entsorgen. Bitte? Und nun entfernen sie die Fesseln
0: von meinem Kumpel. Chris. Ja, das einzige Original. Wie sind sie entkommen? Armanman sagte, er hätte sie in das tiefste Verlies bringen lassen. Da war ich auch, aber nur kurz. In den letzten Wochen habe ich viele Freundschaften geschlossen, vor allem mit der weiblichen Hälfte
2: der Stadt. Ja, der Kerkermeister hat eine wunderschöne Frau zu Hause, die
1: man nicht verärgern sollte. So,
0: jetzt sind sie frei.
1: Ah, wir sind sämtliche Glieder eingeschlafen. Wer hat die Gurte so festgezurrt? Ich, ich war es nicht. Ach nein? Ein Schlag saß, sorgte für eine Ohnmacht bei dem Mann. Er schlug hart auf dem Boden auf. Dann wendete ich mich Kreis zu und umarmte ihn. Sachte, sachte
2: Großer und zieh dir bitte etwas an. So macht das irgendwie einen merkwürdigen Eindruck.
1: <lacht> Spinner! Ich schlüpfte in meine Sachen. Dann arbeiteten wir einen Plan aus. Dr. Bellawake zwischen uns führend verließen wir das Schiff. Unser Weg führte uns zu Sul-Aman-Mam. Die Wachen öffneten die goldverzierte Flügeltür und der Anblick glich einem immer wiederkehrenden Déjà-vu. Der Suhl in der Mitte seiner Sklavinnen und Sklaven, die den fetten Mann mit allerlei süßem Obst fütterten. Im Zentrum des Raumes hing von der Decke ein großer, runder, goldener Käfig, in dem Bishima das Juwel von Shashanta kniete und wie ein kleiner, gefangener Vogel wirkte in ihrem hellblauen, durchsichtigen Seidenkleid, dessen Schleppen wallend durch die Gitterstäbe quollen.
3: »Floyd! Wie wunderbar!« Du hast den Herrn Beißen geklont. Bekonnt, gekonnt, mein Lieber. Kannst du die anderen rausschicken?
0: Es wäre wichtig.
3: Bekomme ich eine Sondervorführung? Wie spannend! Husch, husch, mach, dass hier rauskommt. Was hast du mit dem echten Beißen gemacht?
1: Der ist hier. Ich feuerte Betäubungsschüsse auf die verbleibenden beiden Wächter ab, während Chris seine Waffe noch immer in den Rücken des Doktors drückte. Dann ließ ich den Käfig mit der jungen Frau herunter. Schlüssel!
3: Die gehört mir. Ich kann euch Gold oder Diamanten geben. Oder ihr bekommt euer Schiff und zwar sofort. Oh, zu spät. Was habt ihr vor mit mir?
1: Gebt mir den Schlüssel!
3: Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Moment, ich habe ihn hier am Gürtel. Bitte.
4: Ich danke euch.
1: Wir haben dir euch einen Vorschlag zu machen.
4: Einen Vorschlag?
1: Wir können euch zu eurem Vater zurückbringen, wenn ihr das möchtet. Oder Was dürft ihr nicht tun, Schnauze? In diesem Moment öffnete sich die Tür und der falsche Kress trat hinein. Er sah auf die beiden bewusstlosen Wachen und zog seinen Blaster, doch auch Kress Nummer 1 reagierte. Ah!
4: Er hat sich
2: aufgelöst. Ich mag mein Spiegelbild. Wenn es bleibt, wo es hingehört. Hinter Glas.
1: Wo war ich stehen geblieben, bevor wir unterbrochen wurden? Ah, äh, wir können euch zu eurem Vater zurückbringen, der euch irgendwann an einen von ihm gewählten Nachfolger vermitteln wird. Oder wir können dafür sorgen, dass ihr es seid, die über den südlichen Teil des Kontinents herrscht.
2: Wagt es nicht. Und der gute Doktor wird uns dabei helfen.
1: Unser Schiff war repariert und startklar. Während ich auf Kress wartete, machte ich die letzten Checks. Es war ein schönes Gefühl, wieder frei zu sein. Das war etwas, was unsere beiden Gäste in nächster Zeit nicht für sich beanspruchen konnten. Ich ging noch mal in den Maschinenraum, in dem wir eine provisorische Gefängniszelle eingerichtet hatten. Zwei Männer befanden sich darin. Gideon ammann und Dr.
3: Floyd Bellowaker. Weißen »Ihr werdet uns doch nicht tatsächlich der Justiz übergeben.« »Die sind in diesem Sektor auch gar nicht zuständig. Ihr habt doch jetzt, was ihr wollt. Die kleine Schlampe sitzt auf meinem Thron.« »Hören Sie auf, in der dritten
1: Person mit mir zu reden. Wir entscheiden doch, was wir mit Ihnen machen.«
0: äh, »Bedenken Sie bitte, dass ich es war, der Ihnen geholfen hat.« »Der gute Doktor hatte einen Doppelgänger von Mann -Man geschaffen,
1: der nun an der Seite von Bishima große Teile des Südens von Normad beherrschte.« wir hatten bei der Programmierung ein Codewort einbauen lassen, welches nur sie kannte und den falschen Suhl auf der Stelle deaktivieren konnte. So hatte sie ihn nun in der Hand und konnte im Hintergrund die Fäden ziehen. Wir hofften zum Wohle des Volkes. Das wird berücksichtigt, Doktor. Vielleicht setzen wir sie auch einfach auf einem einsamen Asteroiden aus. Mal sehen. Uns wird schon etwas einfallen. Aber... »Ach ja, und auf Ihre Mannschaft brauchen Sie nicht zu hoffen. Die fristen im Moment Ihr Dasein in den Kerkern der Stadt. Bishima wird entscheiden, was mit Ihnen passiert.« Ich schloss die Tür des Maschinenraums hinter mir. Vielleicht war das während des Flugs nicht der schönste Ort, um sich aufzuhalten, aber immer noch besser als die Kerkerräume, in denen Kress für Tage festgehalten worden war. Sein grinsendes Gesicht erwartete mich auf der kleinen Brücke unseres Schiffs. »Da bist du ja endlich.«
2: Ah, sorry, ich, ich hatte noch etwas zu tun. Musstest du dich erst von deinen ganzen Liebschaften verabschieden? Nein, nur von einer. Und vielleicht habe ich dafür gesorgt, dass es bald einen kleinen Prinzen geben wird. Du hast doch nicht Bishima?
1: Meinem Charme kann eben niemand widerstehen. Das glaube ich auch. Also, du Schambolzen, starte die Triebwerke. Ich will weg von hier. Ai, ai, Captain. Die nächste Prinzessin wartet schon. ich habe noch mal über unsere Partnerschaft nachgedacht. Kurz, 50-50 ist okay. Ach, endlich. Wieso der Sinneswandel? Ich will mich ja mit dem zukünftigen Sulvater gut gutstellen. Sehr weise. Nein, Quatsch. Aber du hast dich gut angestellt. Und dir das Leben gerettet. Ja, und mir das Leben gerettet. Da finde ich das fair. Und unsere Namen können wir meinetwegen auch ändern.
2: Nee, lass mal. Ich... Ich bleibe lieber die Geheimwaffe im
1: Hintergrund.
2: Der namenlose Streiter für die Gerechtigkeit, der geheimnisvolle Liebhaber ohne Namen, der... Schon
1: gut, schon gut, das reicht schon.
2: Aber die 50%-Beteiligung nehme ich natürlich gerne. Die bekommst du? Obwohl, wenn ich es mir so überlege, Weisen und der sulvater Cress. Ja, das klingt schon gut.
4: Ha! Zukunftskroniken Beißen und Co. Beißen Markus Raab Kress Ronald Martin Bayer Sul Amanmann Felix Batusic Dr. Floyd Bellowaker Frank Keiler Bishima Lisa Müller Groß Sul Basgara. Jan Münter Bordelldame Birgit Arnold Gili Stefanie Preis Verkäuferin Johanna Ehrlich Mönche Marcel Ellerbrock und Marek Schädel Wachen Alex Bolte Benedikt Benken und Klaus Neubauer Intro Jörg Buchmüller Credits Annika Gamerath Regie und Cut Peter Struck Skript Frank Hammerschmidt nach einer Idee von Joki ONE Lektorat Michael Gerdes Sabine Schierhoff Titeltrack Joky ONE Musik Ausgewählt und arrangiert von Peter Struck unter Verwendung von jamendo.com Blue Giraffe DJ Quincy Ortiz EN Studio Gianluca Luisi Kevin Brauer Soundside Royalty Free Music TED Production Sounds 99sound.org freesound.org Hörspielbox.de Eigene Sounds Bildbearbeitung Dominik-Strunz.de www.facebook.com slash dominik .de. Www .com .de. Model www.instagram.com slash www.instagram.com slash WastelandWarriors www.facebook.com slash wastelandwarriors.net Cover Design and Artwork Thorsten Adams. Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2017.